0: Bra, ja, då är det är ett tors tillbaka här. Det är ett nytt år, 2017 med nya utmaningar. Jag som heter, pratar just nu, jag heter ju också Fredrik Wiberg <laughs> från Svenska Fans. Jobbat där i ganska många år och Per Mankvist, stolt. Du är också en rutinerad räv i sammanhanget.
1: Ja, jag har väl också varit med ett antal år, framförallt skrivit Everton, om Everton. Och även då old school eh, fotboll. Mm. Där är podcast och jag skriver lite gamla artiklar. Men mm. eh, nu är vi tillbaka här. Vi, vi var li, lite stressade, känner jag som. Jag kommer liksom direkt för ett möte med jobbet och det är en massa. Grejer som man ska lägga upp här för första gången på länge, det ska funka med mikrofon och allting så vi, vi får se hur vi klarar den här <går> halvtimmen.
0: Ja, på något sätt känns det lite ovant att sitta här fast man har gjort det så många gånger framför en mikrofon tillsammans med dig och mm. surra engels fotboll men så länge vi gör det så tror jag att det här avsnittet kommer gå bra. Mm.
1: Mm. Och kul blir det.
0: Ja verkligen. som sagt, vi är inne i januari, det är i måndag. Det är som per var inne på stressigt, men mm. vi fick ju oss var sin kaffe och är laddade inför detta avsnitt. Sizlusen pågår i den här månaden och ja, vad, vad, vad känner du vad tror du kommer hända i England och vilka lag
1: tror du är mest benägna att förstärka? Jag tror att de flesta lagen är benägna att förstärka Jag tror att det, Jag har alltid trott att det kommer hända rätt mycket i Det här januarifönstret. Det har ju varit några januarifönstret Där, det, där det har varit rätt dålig aktivitet Egentligen, men mm. nu tror jag det händer en del och inte minst mitt lag Everton, är ju desperat Behov av att förstärka mm. Jag vet att Ronald Koeman gick ju till och med ut Med någon form av Jag vet inte vad det var, om det, det var en vinkel En kritik mot styrelsen Och Steve Walsh som då är är att det måste komma till nya spelare för han tycker inte att de här klarar det. Nej. Och det var ju i samband med, med utgången ur FA-kuppen nu i helgen vilket var rätt dåligt faktiskt.
0: Mm. Nej men du var inne på, på det här redan i oktober, september att eh, mm. någonting måste hända i Everton för att truppen som den ser ut nu är alldeles för tunn och det är obalans och som jag har varit inne på när jag snackade med dig, att jag, jag tycker det finns för mycket yttrar i Everton och så värvade jag en ny sådan, eh, Lokman. Ja. Är det ett tecken på att eh, Merallas, De och och flera har gjort sitt i eh, ja. Everton tror jag.
1: Jag tror det. Det har inte funkat med, vi har ju haft en, en massa med yttrar men de funkar inte och framförallt håller på att bli en situation nu där Koeman verkar vara så att han är inte alls nöjd med truppen så antingen så ställer man sig på Koemans sida mm. och då får han nog byta ut väldigt många av dem eller så är det Koeman som måste bort för jag tror det kommer allt snabbare dit här så att, mm. och jag tror att Koeman var ju den som ägaren Moshiri ville ha och det, de kommer nog gå på hans linje så gott det går men det är inte lätt att värva när det inte går så bra heller det är
0: det. Ja. och många klubbar är ju i januari vill man väl ogärna kanske sälja sina bästa spelare också utan att man, man låter det, det vänta till det riktiga fönstret sommarfönstret så att säga där man då har sitt träningsläger man kan förbereda sig inför en lång säsong med kuppspel och allt annat nu, Everton känns det som att det är en quick fix som behövs men quick fix ger ju snabb, sällan snabba resultat
1: Nej, det gör det inte och, och, och vi får ju se vad det blir men framförallt tror jag Kom man behöver spelare som har en annan typ av attityd en annan typ av karaktär som passar hans spel helt annorlunda. Det har inte den här truppen. Så vi, vi får se. Mm. Så jag tror jag också, det finns ju fler lager eh, Hall City till exempel, de behöver ju desperat spelare. Ha. Men där kanske det inte heller det går att värva några för mm. det är som liksom en klubb som är väldigt, jag skulle nog inte gå dit om jag var spelare med, med den, det stök och bök som är där och det, mm. att sparka manager den filen var ju helt vansinnigt egentligen, vad har han gjort för fel, han hade ju liksom ingenting att jobba ja, med de har ju ändå är... hållit eh, hyfsat, har de hängt med tycker jag mm. Nej, det var märkligt och nu
0: ser man även ut att kunna tappa skotten Robert Snodgrass till antingen Crystal Palace eller West Ham det spekuleras att Hall vill ha 10 miljoner pund. Mm. För, för sin mittfältare där och det var väl någon klubb som hade budat 3 miljoner så att, de kommer inte sälja i lättaste laget heller han.
1: Nej men ser man till det liksom, snodgrass ligger bakom i halsen så är det, det mesta de är bra på fasta situationer ja, och han är ju magisk vote. på det ja. det, är liksom...
0: det är en klasspelare mm. eh, om vi stannar kvar i London då så var det en nyhet precis innan julafton som gjorde mig väldigt irriterad Big Sam Paradise mm. eh, kliver in i Crystal Palace vad deras ledning håller på med, ja det kanske vi kan utveckla här i, i samtalet men jag, jag tycker rent moraliskt eh, med det som Paradise gjorde eh, i september här skandalerna utanför så eh, det sänder fel signaler att klubbar ändå så kort tid efteråt väljer att eh, anförtro sig till denna herre. Eh, vad säger du om Kusapellas beslut att ta in Big Sam?
1: Ser man nu ur ett moraliskt perspektiv så är det definitivt tveksam. Det håller jag med om. Sen tror jag ju de facto att det är rätt många som har liknande tveksamheter i sin lilla påse mm. som Allardyce har.
0: Men nu är det han som har fått
1: domen. Det är han som har fått domen. Och det är, liksom en, liksom, och det är ändå
0: en dom så att vi står och det är en dom, det.
1: Så jag kan hålla med om det. Eh, däremot tror jag att omvärlden eller den, den nära världen i form av de andra klubbledarna och Madjan förlåten och honom rätt snabbt av den här att de kanske själva inte alltid är rent påsen mm. Om det är så att de vill stanna kvar i, i Premier League så är ju Samuel Dice en bra värvning. Han är ju erkänt bra på att hålla kvar lag i, i Premier League mm. så att det är klart att de, de såg nog främst till sig själva rent mm. egoistiskt där.
0: Nej men samtidigt, det är ju en aspekt jag kan förstå att man väljer då att Crystal Palace under Alan Pardieu en ordentlig kräftgång egentligen under ett års tid. Det var ju ett mirakel att de höll sig kvar i Premier League. Mm. Mm. Och hade de fortsatt med Pardieu så hade de nog blivit raka vägen rak ner till Championship. Nu finns det ju faktiskt en möjlighet här för Big Sam under fem månader att stärka försvaret och börja plocka poäng för man ska inte glömma bort att Pallas, jag tror de var det sjätte laget i ligan som har gjort flest mål mm. Christian Benteke är ju en duktig målskytt så att det finns ju verkligen en offensiv kapacitet.
1: Ja, det finns det de får ihop det så Nej, det är inte fel. Zaha tycker jag har varit stundtals briljant och stundtals inte. Mm. Alltså, det är lite grann det som jag tycker är Pardius problem många gånger. Han får inte ihop de enskilda delarna till ett riktigt bra lag. Och det tror jag att Sam Allardyce kan få. Vad tror vi om Pardius då? Jag vet inte. Han, ökar ju, han, han lär väl dyka upp på ett nytt bra jobb igen. Men jag tror inte att det blir Premier League. Men...
0: Engelska landslaget efter Southgate.
1: Ja, det vore ju man ska väl ändå ha lite meriter för att ta sig till engelska landslaget tycker jag mm. om vi går vidare
0: då i det här avsnittet så kanske vi ska diskutera lite nu vad som kommer här
1: omgången härnäst mm. vad har vi för matcher som fram emot ja, det är rätt intressant ändå. Alltså, om man tittar på lördag så börjar det med Tottenham mot West Bromwich Albion mm. det är den tidiga matchen en 13:30. Och den är väl rätt intressant tycker jag. Det är inte ja. helt solklar seger för Tottenham. Nej, och tidigare år så har ju
0: Tottenham haft problem mot de här motstånden som man egentligen ska slå. Och nu på Svenska Fans vet jag att um, vi utsåg West Bromwich till säsongens överraskningsslag. Mm. De ligger åtta i tabellen och har ju verkligen bevisat att hemma på Hotons uh, så, så är man rätt trevlig att se på.
1: Ja, och de är ju svårslagna. Och jag tycker också att man... Det här med, med Tony Pulis och man säger att det är en sämre typ av fotboll. Men jag har sett West Bromwich i flera matcher. Det är, ju, det är direkt fotboll, det är det. Mm. Men det kan ju bli ett jäkla tempo. Det är fight och det är kamp.
0: Omställningar är... och de är giftiga när ja, kommer de kommer in i boxen. Och ja. så hugger Saddam och Rondon
1: där. Ja, Rondon är ju magisk. <clears throat> Men Tottenham, de tycker jag repade sig rätt rejält nu i... Senast. De har ju, jag känner att de har tappat lite grann i form, men nu har mm. de kommit igen över jul och nyår här tycker jag. Och de ser Dele Alli ja, de är, de är mycket ju, de, klass i honom. Ja, och de är ju rätt beroende av Dele Alli och eh, även till viss mån Kane. Någon av dem måste vara i form för att det ska funka för dem.
0: Spekulerar jag även att Dele Alli är på väg till eh, vad var det? Barcelona?
1: Ja, Barcelona är det Almadil. Det kommer inte ihåg. men det var liksom någon av de här, här stora drakarna mm. och det blir väl...
0: Eh... Är han mogen för den uppgiften?
1: Nah, jag tror att han mår bäst av att vara kvar i Tottenham ett tag till, utvecklas några år ytterligare spelmässigt så klarar han det ja. säkert men...
0: vi har ju sett att det är en trend att Pochettino har säkrat upp sina bästa spelare och unga spelare med väldigt långa kontrakt mm. de kommer ju in på löpande band här under hösten Så Tottenham's ledning ser nog gärna att Dele Alli är kvar här tills spurs vinner ligan för det är väl någonstans där siktet ligger.
1: Ja det måste ju vara målet för Tottenham men det kan inte vara. Jag kan inte tänka mig att Pochettino vill något annat. Och det är ju det nästa steget som de ska ta. det här tramset att de ska hamna före Arsenal varje år det är sak samma. Det är intressant att Det är, det är väl bara sånt som
0: diskuteras i de nordvästra delarna av London.
1: Ja, jag, jag tror det. Alltså det, det. det är ligan. de har, de har ett bygge som ska sikta på ligatiteln sen är det ju oerhört svårt men... Jag tycker ändå
0: det var en missräkning att man inte tog sig vidare från den här Champions League-gruppen de var väldigt mm. svaga i CL mm.
1: Ja, det var dåligt men mm. var... en Jag, ganska...
0: jag har varit besviken på Tottenham mm. också Jag hade hoppats att de skulle stå upp bättre
1: Det Just... tror jag också ja. Sen ska man vara medveten om Tottenham det är ju det att det är ett väldigt klassiskt lag, men det är ju oftast så är de ju klassiska därför att det är ett starkt kupplag genom årens lopp. De, de har bara vunnit ligan två gånger, mm. och det är 1951 och 1961. 1961 vann de i och för sig dubben, för kuppen och eh, ligan. Det är fantastiskt lag. Ja, det, så att de har ju inte några direkta traditioner att vinna ligan, Nej. det har de inte. Nej. Sen är det Burnley mot Southampton. Ja, Oj. det Oj. det. Det blir inte lätt för Southampton. Är, nej, men det är ju två lag
0: jag har ett gott öga till faktiskt. Mm. Burnley hemma på Turf Moor, för nu vill jag verkligen understryka hemma på Turf Moor. Mm. Burnleys bortafacit den här säsongen är ju katastrof. Mm. Nio matcher, en oavgjord åtta fluster.
1: Mm. Ja, det är inte så bra. <laughs> nej,
0: men hemma där uppe i, i, i Lancashire så har det gått bra mm. och jag tror att Southampton kommer få stöta på problem som du är inne på.
1: Och jag tycker också att Femtona stagnerar lite. De såg så väldigt starka ut och väldigt jämna ut. Men jag tycker på senare tid har de stagnerat lite. De är inte, det börjar märkas att, att de kanske inte riktigt har den trupp som krävs. Nej. De är, de är, de är tio. Det är där de kan hamna. En tråkig nyhet som, som jag vet upp.
0: En av mina favoritspelare i The Saints- mittbacksgeneralen och lagkapten Josef Font mm. lämnade in en önskan om att få lämna klubben och vad det beror på skulle jag vilja fiska lite vidare i men vad tror du ligger bakom det här?
1: Ja, det är nog säkert en hel del som fiskar efter honom, mm. Font och även hans kollega
0: Virgil van Dijk.
1: Ja. De är ju ruskigt bra. Det var ju liksom, tycker jag, kärnan ja, i, i Southampton. Och det är tråkigt
0: när, om det bryts upp här nu. För det tror jag kommer påverka Sathantom negativt.
1: Jag tror båda kommer mm. att få en del påstötningar under januari För det är mm. såna det är den typen av mittbackar som jag vet flera klubbar säkert skulle behöva. Och sen behöva. på
0: Cifonte, över 30 år, vann ja. van en här nu med Portugal. Han ser nog gärna sig själv. Om man får chansen att gå vidare till en av de stora klubbarna. Där han faktiskt har chansen att vinna något.
1: Spela lite Champions League eller något sådär, jag mm, skulle inte ja, det, vara fel. Nej,
0: och visst, jag, Southampton tyvärr är ju den här klubben där de bästa spelarna alltid säsong efter säsong plockas. Mm. Och det är väl den modellen de har och då man kan ju inte eh, klaga på Fonte för att han gör det här. Utan, det är tråkigt, men han har varit där länge och verkligen gjort ett eh, gediget arbete under alla år.
1: Och sannolik är det så att han vet att det finns ett starkt intresse från en eller ytterligare mm. någon klubb. Och då, och Ungefär då som den. Stones gjorde det. Ja, Stones Lennart gjorde det också. Trän.
0: Och till slut fick han gå.
1: Han tog tillbaks den och sen tog det ett år och så gick han. Men <laughs> ja, det var En så. jäkla soppa. Det var riktigt soppa. Hall tar emot Bournemouth.
0: Mm, intressant. Vårt lag där hörde mm. på sig. Bournemouth, vi gillar Eddie House mm. och därför tycker vi om Bournemouth. Ja, det är en match där Sherry ska plocka tre poäng i För att Hall Visst, då och då skrällde de Men sätter truppen och nu med en ny tränare här Så äh, de har nog mycket Att fundera på den dagen
1: Jag tycker det är så dumt att de sparkade filen Jag kan inte kan ska, vi, ska vi lämna det? vem som
0: kommer in här? Ja Marco Silva
1: Marco Silva, okej.
0: Okay. Han som har varit i Olympiakos Och spekulerades komma till Wolverhampton i somras Ja, det blev inte av. Jag tror det är en... Vad tror du om
1: det då?
0: Vad jag tror om det? Är, nej, jag, jag tror inte det blir bra. Jag, jag, tycker, jag är inne på din linje att man skulle hålla till i för att han alltså med den med allt som hände där de mycket in med den här säsongen mm. då tycker jag filan han har ju verkligen stått upp och försökt och gjort allt i sin makt och såg ut att verkligen passa hall.
1: Alltså som jag ser det så ställde han upp på Hall. Ja. Liksom, <laughs> så det är jäkligt
0: otacksamt ja. hur de behandlar filen i detta läge. Och de har
1: fortfarande häng. Alltså det är ja, inte det så jag att, menar. Det normala, precis, för det normala skulle ju vara att de hade varit helt avsågade om man ser till den trupp och det elände som finns i, i kulisserna. Men de har ju häng och det tycker jag mycket är filens förtjänst. Så mm. att, där fick han för att han ställde upp. Mm. Sandalen Stoke. Oj.
0: <laughs> men så har vi sagt varje gång vi, vi har den här lagen för Sandland ja. stod. Det, mm. det är alltid ett oj. Det finns inte... ja,
1: de är svåra.
0: Men Stort det... vet man aldrig vad man har. Nej, och inte med Sandland heller. Jag, jag har räknat ut mm. Sandland så många gånger. Mm. Men nu börjar jag känna att fastän, det finns möjligheter för, för David Moyes att stanna kvar här på Premier League. Mm. Inte minst med tanke på hur, vilken form Jermaine Defoe visar upp.
1: Ja, han är fantastisk. Och jag tycker Sandland... Håller på att räta upp sitt spel någorlunda. De håller på att kämpa sin klassisk mojsemaner. Mm. Sen om det räcker, det är fortfarande en fruktansvärt dålig trupp tycker jag. Mm. Det, det kan man inte komma ifrån. Mm.
0: Men Stoke, i helgen här åkte man ur FA-kuppen på hemmaplan mot Wolverhampton. Förlust 2-0. Mm. Så att De blandar och ger lite. Jag har även noterat att Mark Hughes har skaffat ett skägg det klär inte
1: honom alls och man kan ju bara fundera lite på varför han gör det nu också <laughs> det är någonting vi borde följa egentligen vi borde ha en liten lista över de sämsta skäggen i Premier League för det finns en del riktigt dåliga skägg faktiskt ja. det, det måste man
0: ha. kan man inte bära upp ett skägg så ska man inte ha det och jag talar där för mig själv jag känner ingen idé för mig och försöker spara ut till för det det ser bara fruktansvärt ut så därför försöker jag hålla
1: mig med stil i. Det handlar om omdöme med andra ord. Ja, det och då gör har det. man omdö Nej, dåligt omdöme i andra omdöme.
0: lägen också. Vi har, ju, vi har ju aldrig haft ett gott öga till Ljus. så det var ju ingen konstighet mm. att han gör så här.
1: Nej, och, de, och jag tycker att det är ett rätt bra lag han har men de lyckas inte, men de är elva det är väl där, någonstans ni är nu I som...
0: januari, Stoke kommer säkert in en annan gubbe också som förstärker det här laget så. <hör>
1: Ja, det tror, jag, det tror jag Men det här är en oviss match jag tror, jag skulle ändå lägga lite, lite pengar på, på, på Sandalen faktiskt att de, de har lite mer incitament att mm. kämpa, tycker jag.
0: För första gången den här säsongen så säger jag att är favorit låter helt sjukt. Det men, låter
1: märkligt. Men eh,
0: nej, jag tror att de vinner faktiskt.
1: Mm. Swansea tar emot Arsenal. Oj, oj,
0: oj, oj. oj. Mm. Swansea, Swansea, Swansea. <kör> där har vi också en intressant eh, tränarhistoria där Bob Bradley fick foten. Mm. Efter... Eh, efter väldigt många förluster och bara någon månad... På kort tid. Ja, på kort tid var, och många säger var inne på att ja, men varför tog Swansea in Bradley? Det kan vara de sämsta tränarvärdningar som har gjorts. Håller du med där?
1: Ja, alltså jag förstod den aldrig riktigt. Men det måste ha varit någonting där i kulisserna. Men det, jag tycker Swansea, ända sedan man sparkade... Vad heter han den här nu, idag, nu har vi tappat namn här Ja, är
0: det, Antingen Laudrup eller Garry Monk. Garry Monk? Okej. Okay. Laudrup, men... Laudrup,
1: Laudrup han bråkar alltid så att han,
0: ja. han sparkar sig ja. själv ofta. Ja men det var en intressant tid de hade med Laudrup. Men sen blev det ännu mer intressant mm. när Garemonk mitt, tidigare mm. mittbacken i Swansea och ledde laget. Gjorde,
1: gjorde väldigt stabila säsonger och var en märklig anledning så fick han gå. Den, det beslutet tyckte jag var väldigt märkligt och sen dess har de haft svårt mm. de har varit väldigt snabba på att vilja sparka jag tyckte de var för snabba för att sparka Monk eh.
0: Gudolin lika så även ja. om vi räknade ut honom Men som West Ham har ju hållit, äh, hållit kvar i sin village då mm. kanske Swansea skulle ha hållit kvar i Gudolin
1: ja så att, vi får se det, det här det med så...
0: Bradley, det kändes bara för hastat
1: det är mycket förhastat hastat till och med och, äh, de är på 19:e plats det här blir svårt för Mars när de inte betvingade tror jag inte
0: nej det blir en enkelt säga förstås
1: Watford minns,
0: Ja, två, två intressanta lag som är med, med rätt säsong kan överraska och sluta på topp 10. Och Watford tycker jag har goda chanser att göra det, även om jag alltid blir så besviken på Troy Dino och Odin Ogallo, og det här anfallsparet som inte levererar i år. Det, men det är andra som kliver fram.
1: Det är det. Det som jag tycker är lite frustrerad med Watford är att varje gång man tror på dem, då förlorar de. Mm. <laughs> och sen tvärtom. Men jag vet inte här. Middlesbrough är inte spelade. Det här känns som en sån här typisk match som slutar oavgjort mm. på vänster. En typisk kryssmatch. Mm. Sen tar West Ham emot Crystal Palace. Och det är ju intressant ur flera perspektiv. Båda lagens form och...
0: Allardyce-förflutet.
1: Allardyce-förflutet. Det... är. Han kom ju till West Ham och gjorde West Ham till det West Ham traditionellt sett inte är. Mm. Vi som har vuxit upp med West Ham United som först tränade av Ron Greenwood i en herrans massa år. Genom hela 60-talet fram till mitten av 70-talet. Jag tror det var 74 eller något sånt där. Sen tog John Lyle över från 74 och han tränade dem ända till 1989 eller något sånt mm. där. Enorm stabilitet ja. och det de alltid betonar, det som gjorde West Ham känt. Det var dels i Western Academy att man har väldigt många unga spelare som kan men De spelade fantastiskt fin fotboll. Mm. Det var väl inte därför de aldrig kom bra i ligan utan de var lite kupper då då. Men de hade alltid den här tron på att fotboll skulle spelas efter backen. Fotboll skulle vara underhållande och så vidare. Hellre det än kanske av de här. För det är klart har man Geoff Hurst, eller Jeff Hurst och eh, Bobby Moore, Trevor Brooking eh, Martin Peters och sådana i laget om man inte vinner någon liga eller kommer ens toppplacering då är det någonting annat. Mm. Som man
0: och under samma Allardyce där i Premier League då spelar man en fruktansvärt i fotboll. Yes. Men man hade ändå resultaten med sig. Man kom ju, vad var det? 10-11 eller något. Ja,
1: men, han, han, men du är typiskt där. Ja, och nu
0: ligger man ju så dåligt till. Ja, <här> Men det blir intressant på flera sätt och vis Och jag skulle säga att matchen är öppen det är... Matchen
1: är helt öppen, det tror jag också Och West Ham har ju samtidigt klättat lite nu också Men jag de... tror jag ändå
0: att det kommer vara den här klassiska Selekten är värst Pallas får antingen med sig ett kryss eller vinna där mm. På Olympiastadion
1: Får vi se, jag tyckte Samuel Dice var så frustrerad I hans första match där alltså Vi får se hur det där går Men jag tror jag, jag tror som du faktiskt I det här läget Leicester, känns idag. Mm
0: Ska Leicester göra som man gjorde mot Manchester City och öppna starkt med två mål på fyra minuter och, ja. och chocka äh, Chelsea?
1: Ja, kanske. Man vet ju
0: aldrig. Nej, Chelsea är för bra för det, tyvärr. Ja. Eller, tyvärr. Det är ju jättekul hur Conte har fått snurr på detta i den här säsongen. och Mikael tog flytten över till Kina men mm. det ska väl inte ja, grusa gr 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 chanserna till ett ligaguld här för Chelsea utan... Mm. Leicester är för ojämna för att de ska kunna stå upp här mot detta starka lag så att Chelsea
1: vinner. Och det är också en test för, för Conte för förra gången Chelsea förlorade så gick de in i en period med två tre matcher när det gick sämre och kan de hantera det nu? Så, så tror jag att de kommer att vinna ligan och mm. då blir den här bortmatchen mot Leicester rätt viktig. Ja, men
0: ändå varningens finger för Jamie Wardy och Okesaki Ja, men, Har de dem
1: så har de dem. Är...
0: Nu är ju Slimani och Mares mm. i afrikanska mästerskapet för Algeriet och det får vi inte glömma bort. Det är Nej. en försvagning.
1: Yes, Leicester är väl det lag som har drabbats värst? Ja det afrikanska. kan vara någon
0: till gubbe som är där också. Ja. Så,
1: ja. <laughs> ja, är det är ja. Söndagen, Everton tar emot Manchester City. Jaha,
0: hur, om vi börjar så här då, hur, Finns det någon rivalitet mot Manchester City? Det gör det mot United. Men,
1: nej, det är... Nej, det är kan jag inte påstå att det finns någon sån här särskild extra rivalitet det, det som man har sett om man följer ut Twitter de senaste åren så tycker man att det var varit lite småbråket ibland kring de här matcherna, det brukar det inte vara
0: Nej, det ska ju vara familjevänligt på godsen
1: Ja, det det. men där har det varit lite så här, Nej, det finns ingen det snarare tvärtom har det varit att de här lagen är ju det är två traditionsstarka lag som har följt varandra mm genom årens lopp. Men ja, jag inte... minns ju det tidigare
0: mötet det höstas där ni gjorde ett snyggt mål mm. med Lukaku. Mm. Räddade två straffar och gjorde väl Steklenburg? Ja, det gjorde han. Det var ju magiskt. Ja, och det slutade kryss, tror jag. Mm. Så att, jag tyckte ni var bra i den matchen även mm. om, om ni liksom kanske inte hade så många chanser som var mer effektiva och Lite klumpigt för spelar av Jagielka några gånger Men mm. ja, jag tror ändå ni, ni har chanser. det är ju Koma mot Guardiola Det är ju också en match-match
1: ja, Och det är väl en öppen match får man väl erkänna För att även om det ligger ju ändå sjua, fast det finns ett så stort missnöjd. Ja, det är ändå negativi
0: sitter... negativitet. Ja, det är mycket,
1: mycket negativitet. Och det är, de är inte så bra heller, utan de, de har kämpat sig till där. Och de kan inte komma högre än sjua också, det, vilket är lite frustrerande. Mm.
0: Men det är klart att det är en fjärde i hatten om ni tar tre poäng mot pratar så att sitta här på söndag.
1: Ja, jag tror jag. Och det kan hända också. Koeman var så oerhört kritisk mot spelare Så antingen så fortsätter det och det blir som en meltdown mellan manager och spelare. Eller så skärper man till sig nu och då, då kan det ju vara så att man kan, kanske kan klämma någon poäng av City. Men, men jag tycker ändå City har, ja, de har sett bra ut tycker jag lite grann här på slutet. Om du ska
0: försöka vara objektiv då mitt i ditt, ditt Everton-hjärta, mm. hur slutar jag den här matchen?
1: Jag tror på seger för City faktiskt. Jag, jag tror inte att det är balans i Everton just nu i alla fall. Nej. det tror jag. Sen senare där på kvällen så tar Manchester United mot Liverpool och det är ju å andra sidan då två lag som inte gillar varandra nej,
0: Och kanske en match. Manchester United som har fått vänning nu på, på en säsong som inleddes väldigt trubbigt. Mm. Men nu tycker jag man ser starkare ut. Mkhitaryan är, är fri. Mm, nej, och eh, Zlatan Ibrahimovic kan inte sluta göra mål.
1: Nej och Zlatan Ibrahimovic gör ju det som han är köpt för att göra. Det finns så få spelare i fotbollsvärlden som är så bra på det Zlatan är bra på. Det vill säga att göra gör de här målen borta match mot Burnley 1-0. Nu vet jag inte hur det gick med men, men alltså Han gör de här målen som mm. avgör i det långa loppet. Ja. De många målen i de kanske mera, inte så fantastiskt, illustra matcherna. Det är hans specialitet och där, det finns få som har, ja. har den nivån. Och det är därför han är köpt. Och det är det han inledningsvis hade lite svårt med, men nu så kör United har ju en fantastisk
0: form. Mm. Och Liverpool har ju varit ett riktigt fint lag den här säsongen. Nu blev det ju bara någon, någon hemma mot Plumot vilket inte var något bra besked visserligen. Nej. Men jag har inte jättestor koll på, på vilka som spelade för Liverpool där heller mm. så att man kanske inte ska dra för stora växlar. Men, men Coutinho är fortfarande skadad. Mm.
1: Ja. Och jag tror att jag tror man får svårt här Liverpool. Jag tror att United är rätt taggade inför ja, det här. Och de och... känns
0: tyngre på något sätt. Liverpool lever ju mycket på sina unga talangfulla spelare, eller unga och unga, mm. men Lallana, Firmino, mm. ja det går snabbt där uppe i alla fall och man är, så det, det är ju så här, det tröga Manchester United då får, får Liverpool utnyttja de här bollkonstnärerna som finns på mittfältet och i anfallet. Om de, kan, om de tillåts ha lekstuga, det får vi se.
1: Men det blir en tung match. Jag menar, mm. Liverpool är ju rätt, de, de vill ju hänga på Chelsea. Mm. Och antag att Chelsea vinner mot Leicester, då blir det ytterligare ett förslag så att det är oerhört viktig match. för, för
0: Det är oerhört för starkt om Liverpool vinner nu också här. Ja, där. det. Är... Då, då räknar jag med om till 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 kamp om dyga den här Ja, men det,
1: det tycker jag jag tror att de är en utav. Det känns i Liverpool. Jag tippade Tottenham förut men jag tror inte de orkar Nej. riktigt hela vägen fram. Arsenal. Arsenal finns alltid med där men, men det är de där lagen. United kommer tror jag att spurta, men det kommer inte att räcka. Nej,
0: max en fjärde plats.
1: Ja, City ligger och lurar i vassen men jag tror inte heller det är deras år. Så mm. att det...
0: De har Champions League och tänka på också.
1: Just nu ska jag väl säga att det står med en tjänst i Liverpool mm. vilket då kanske inte är något avancerat tips eftersom Nej. de ett och två men ja. Men det känns som att de också, eftersom de är ett och två, är de som ändå har varit jämnast. Liverpool tycker jag är lite för dåliga målvakter för att mm. vara liksom ett mästarlag. Men det kanske går ändå, för de är så bra på allt annat. Mm, precis. Man vet aldrig. Men det var omgången det ja, i alla fall. Vi, vi,
0: hade mm. ju en, vi får inte glömma bort det i det här avsnittet. Det känns som vi har pratat på länge här mm. nu. Men, men vi fick ett mejl från, från Olof ja. som ville att vi skulle snacka lite championship och svarade jag tillbaka, ja det kan vi gärna göra men är det något visst lag eller ämne du vill att vi fokuserar på då tyckte han att det var spännande att höra lite om Newcastle och Rafael Benitez jag kan väl dra lite kort hur det ser ut i dagsläget, mm. Newcastle har gjort en väldigt stark säsong i Championship här och är det lag som gjort flest mål om jag minns rätt och mm. Dwight Gayle där uppe på topp
1: än han ösning mål ja, de ånger ju verkligen på det, det, det känns som att i, ja, ibland känns det som att det var den här nedflyttningen de behövde för mm. att liksom som sätt, många lag behöver ja. och,
0: som vi har varit inne på
1: ja, liksom, man behöver en, en omgruppering ett, ett nytt, nya mm. tag och så vidare men då kan det också
0: krävas en ny tränare men nu valde ju Magpikes ledning här att mm. tro på Rafa Benitez mm.
1: och han kom in i ett se sent skede så det kanske inte var hans fel direkt Nej. att de åkte Nej, det men man
0: också. tänker så här, en tränare som har haft de här storlagen exempelvis Real Madrid ah. så där, i Champions League och ska gå ner i Englands andra division mm. det är ju rätt fantastiskt
1: Jag måste ge cred till, till Benitez jag tycker han har gjort det äckligt bra mm. det, det är som, han, han har antagit en utmaning som, ja, <laughs> som, som han de facto kanske inte har någon erfarenhet av Nej. så tillvida han, han har ju oftast tränat som du säger rätt bra lag mm. Och eh, ju längre han har tränat dem desto sämre har de blivit. De har oftast det bra i början. Ja,
0: nu ska vi inte göra de liknelserna. Men det är ungefär som se Guardiola ta hand om eh, Leeds. Mm. <laughs> ja, det. Ja, det hade också varit kul mm. i och för sig. Men, ja, men du, du har rätt i det. För att, det brukar ofta vara tvärtom. Att lagen som trillar ner mm. Premier League. De kommer inte tillbaka direkt. Mm. Wolverhampton är ett sånt exempel. Mm. De har harvat där i väldigt många år. Leeds United ett annat... Mm. Eh, vad har vi för... Det
1: finns många storheter. Forest, det finns många... Ipswich ja. har problem.
0: Det finns som många vi... storheter ah. i Championship, Derby. Derby men de gjorde ju en katastrofsäsong när de ramlade i Premier League ah. också. Så att...
1: ah.
0: ja, men som sagt, jag tror på Newcastle. Ja, jag, jag tror, jag tror, att, jag tror att de kommer att hålla och, och studsa tillbaka här nu. Och om vi tittar i ett historiskt perspektiv, du har ju lite att berätta där. Newcastle.
1: Ja, nej, men om vi ska gå in på Newcastle historia så är den rätt spännande också. Nej? De, de började ju ett av de tidiga storlagen. Man kan säga att på, i början på 1900-talet så var de... En, antingen vann någon ligan eller så var de i FA Cup final Jag tror de vann tre FA Cup finaler innan 1909. Och, eller förlåt, de vann tre ligatitlar innan 1909. Och de var i en, två, tre, fyra, fem finaler innan 1911. Så de var extremt duktiga. Mm. Sen så var det, hade de en liten topp där på 20-talet. Jag tror de hade en, en gubbe som hette Joey Gallagher, en målskytt, som fortfarande har målrekordet för, för Newcastle mm. som var riktigt bra på den tiden. Eh, men sen så var det då 50-talet. Det var ju liksom en andra storhetsperiod för Newcastle. De var kanske inte så bra så att de vann ligan, men de, var ju i, eh, de tog tre FA Cup-titlar. På 50-talet. Och det var egentligen första halvan av 50-talet. Eh, och där var ju den här berömde Jackie Milburn. Som är också en känd nummer nio. De mm. det, det, det är ju Alan Shearer, ja, Malcolm McDonald och så vidare. Det är ett lag som har många starka nummer nio. Sen hade de väl... Sen trodde man väl att det skulle gå rätt bra för dem. De hade en... En kille som heter Joe Harvey som tog över. Han var med och spelade i det här 50-talslaget. Han tog över som manager och då trodde man ju att det skulle lossna för dem, men det gjorde det inte. Istället så blev det lite tuffare och sen på 70-talet när Tipp 6 börjar 69 började tips 6 då, då var det ju Malcolm McDonald som var en stor centerforwarden som mm. som var den främsta där med låt oss som skottet. Så han var han var ingen span. Han och eh, var riktigt känd på den tiden och eh, man, det man hade på 70-talet Det var ju en, en final i liga Och en final i FA-kuppen Finalen i FA-kuppen 74 Det var Joey Gallagher När hans, hans era tog slut Då åkte man på toks torsk mot ett Liverpool Som mm. var magiska Med Kevin Keegan och Steve Highway Jag tror man med 3-0 Jag har sett bilder från dem Fruktansvärt måste det ha varit att vara det var där Så då tog det stopp Och sen tog en kille som heter Gordon Lee över och han har ju alltid eh, tryckt på det här med att eh, laget före jaget så han gillade ju inte riktigt Ben Mc Donald så att han sålde Ben Mc Donald efter att de hade bråkat väldigt mycket under den här hans år mm. till Arsenal för jättestora pengar. Och sen så mm. drog han själv till <laughs> till Everton mm. eftersom de kunde betala Gordon och liv stora pengar. Så att, det har inte varit någon stabilitet egentligen Sen 50-talet i Newcastle Tills dess, sen kom Kevin Keegan Och Bobby Robson och då gjorde de rätt bra mm. ifrån sig Till och med riktigt bra ifrån sig Jag
0: tycker när ja. man gick upp i Premier League där Säsongen 2009-10 mm. Eller det var året innan Med Kevin Nolan, Joe Barton Andy Carroll Det
1: var bara ett fantastiskt lag Ja, och
0: Shaggy Venemol mm.
1: Colochini
0: Mm det finns lite profiler
1: där. Ja, det finns en liten till story angående. De blev ju aldrig, de, eftersom de inte var så bra under tipsextratiden så blev de inte en sån här klassisk svensk tipsextralag. De tog
0: till sig hjärtat.
1: Nej, inte då. Utan det var ju 50-talet och sen med Kevin Kegan och Bobby Robson senare. Mm. som det. Men det var ju då Malcolm McDonald som var stjärna på 70-talet. Och sen när de var nere i, i tvåan då. På 80-talet då hade de en människa som heter Arthur Cox och han köpte. Kevin Keegan från mm. Southampton och det var ju ett jättekap för ett division 2 lag då. Och då hade man Kevin Keegan, man hade Chris Waddle som slog igenom då Kasså. Peter Bedesley ja. slog igenom då. man köpte termackdömet för Liverpool. Man hade ett fantastiskt lag var för kom division 2. Jag vet inte riktigt men jag tror inte jag tror inte att var där... Mike <laughs> ah, Nej, det svaren <laughs> det. My det Bedesley och Waddle kunde man ju få rätt billigt eftersom de kom <clears throat> som unga. Mm. Och, eh, Sen Keegan, det var en kupp, en transferkupp helt enkelt. Ja. McDermott var på väg ut för lite gammal, men han och en kille som heter McCreary, som hade spelat i Manchester United och så, gjorde ett jättejobb på mittfältet. Mm. Så då tog de sig upp och bland annat så spelade de en tip match mot Charlton. Eh, 82 tror jag var. I division 2 det var ovanligt att man sände tip från de lägre divisionerna då.
0: Två klassiska lag.
1: Ja, och Charlton hade Alan Simonsen, dansken, Klassiker. den store i laget. Han spelade typ han spelade bara en... Inte ens en, en hel säsong i, i Charlton, för de kunde inte betala hans lön Nej. till slut. Men han avgjorde matchen. De, Charlton vann med 2-0. Kigen var inte med just då. Vad känner, han...
0: vad, vad känner du för här Pajstad? Jag kan inte ha stora sympatier för dem. för att det, det är nordöstra England, det är grått, mm. trist, brist på mjukhet mm. faktiskt, känner jag.
1: Jag var ju uppe i fjol var det, och kollade på match där. Då var de ju 6-2, mot Norwich, så det var ju, en, en lite, det var ju glatt då. Men... Mm. <clears throat> Framförallt har de en magisk eh, bokhandel, Aha. sportbokhandel, okay. fotbollsböcker. Som ligger bara ett stenkast från St. James's Park. Det är liksom inte Mecca för oss som är lite fotbollshistoriskt intresserade. Mm. Eh, och sen, jag tyckte det var en rätt trevlig stad ändå. Och jag är man är kanske ordentligt liten...
0: åka dit för en uppfattning, men, men utåt ut sätt. Eh känns det som att de är jäkligt stolta och samtidigt lite mm. ja men vi är bäst i världen och att man kanske inte kan se utanför St. James' Park och Newcastle utan. Mm. det är vi mot världen lite så
1: Lite så är det väl och det är väl den typen av kultur som odlas av de här städerna mm. eller av de här klubbarna i norr för att det blir lite så också.
0: Så där, därför kan vi som inte håller på dem, Nu vet inte, jag kanske bara talar för mig själv men, men svårt att ta sig till dem och så men samtidigt är det ett kraftigt lag, ett stort lag det, det kan jag inte sticka under stolen med så att, ja. att se dem tillbaka i Premier League någonstans är väl där de hör hemma. Jag är ju lite
1: förtjust i dem när de var det här 80-talet och, och i, i Division 2 när de tog fram Waddle och... Bedsley och sen kom ju Gascoigne också från Newcastle. Det, det var en cool tid. Jag tyckte det var coolt också att värva kigen som de gjorde. Keegan var ju tror jag bara 31 år eller något sånt där ändå.
0: Ja, men det är, det är väl kul. Efter förra säsongens misär så har de fått fått äh, glädjas lite och jag tror också att Newcastle är det lag som har sålt slut på många av sina hemmamatcher. Så oavsett division så är, så, så kommer fansen de... tillbaka till St. James's Park och det är, det är ju häftigt att se också mm. att det finns någon, en, en så stor uppslutning till mm. laget fotboll betyder mycket i Newcastle, mm. så är det ju bara
1: så är det, och det är också en sån här grej, när Keegan kom där på, i början på 80-talet, då hade de tror jag de hade matchen innan, eller om det var, nej just det, det var, sista matchen på säsongen hade de typ 9000 åskådare. Sen första matchen när Krigen kom, hade de typ 30 000 åskådare. Så att mycket av den här stora trycket med Newcastle kom också på den tiden. Det har alltid varit ett populärt och starkt lag, och mm. publikstarkt lag. Men, men någonting hände också där på 80-talet när det var lite dystert.
0: Vad tycker du om Newcastle brown Ale?
1: Ja sådär ja, Jag har
0: svårt att se storheten av den också ja,
1: inte, inte, Det jag tycker inte det är magiskt Nej
0: det är inte magiskt det är det inte. Men fler, fler ölsorter får vi ta upp Lita, jag ta. något annat avsnitt. Nu tycker jag att Per och jag bör runda av här Ja det gick väl hyfsat Vi glömde lite namn och sådär Men det får Kanske komma in Ja och, som sagt, men så är det Ni får översen det, det ja. det är, onda, det är tillbaka efter jul och, och FA-kuppen ja, det är svårt att tagga igång på riktigt men, men snart får vi ju glädje att göra det och med det här avsnittet i hand så, så, så blir det nog bra Per och jag ska ju berätta också att ni får gärna höra av er precis som yep. Olof och många andra har gjort under säsongen att maila mig eller Per så, så snackar vi om det ni vill höra lite så, för vi gillar ju det här att dyka in på något lag.
1: Ja, det är jätteroligt och, och det, mer sånt.
0: Mm. Ja, för det, det, mm. <laughs> annars får vi sitta och planera och, och, ja, ja, det. Det, det kan vi gärna göra ja. också men det är alltid kul när man vet att det är en punkt som ni lyssnar där ute vill att vi snackar om. Eh, Fredrik Viber, Per Malmqvistolt Vi tackar för oss och mm. är vi tillbaka nästa måndag? Ja, det är vi. Ja, men vad kul. Ja, bra. bra, då ses vi här. Hej! Hej.